0: De liefde, laten we het eenvoudig zeggen, over de liefde zijn we vandaag behoorlijk de kluts kwijt. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. Ik zou in de tijd die we nog hebben tot het reces, het zomerreces, zou ik in de Paterpodcast een kijkje willen nemen naar een begrip dat vandaag de dag zo ontzettend verward is, namelijk de liefde en de vriendschap. De liefde, laten we het eenvoudig zeggen, over de liefde zijn we vandaag behoorlijk de kluts kwijt. En het is goed om daar eens even naar te kijken wat nou precies in de traditie van ons geloof en in de openbaring van Jezus Christus, maar ook in de praktijk van ons leven, de realiteit, onze realiteit, wat nou de liefde werkelijk betekent en wat we ermee moeten in ons leven. We hebben een geopenbaarde waarheid die gaat over een onzichtbare, onbegrijpelijke realiteit. Het is de eeuwige waarheid, het is een waarheid over wie wij zijn, het is ook de waarheid over wie wij kunnen worden, vanuit Gods licht. Dat is de geopenbaarde waarheid. En die gaat over een realiteit, die echt is. God zegt zelf, ik ben degene die is. En dus gaat de openbaring over een realiteit. Het is niet zomaar een creativiteit, een, een waarheid of wat kennis waar we een beetje mee uit de voeten kunnen. waar we wat uh, idealen aan kunnen ontlenen. Nee, het gaat over een realiteit. Iets dat echt is. En ook iets dat echt kan worden vanuit een onzichtbare bron. De openbaring betreft waarheden strikt genomen betreft het waarheden die we niet zelf kunnen ontdekken, maar ook een potentieel dat we zelf in ons hebben, ook al herkennen we dat niet. Wij erkennen dat wij tot dingen toe in staat zijn die we zelf niet beseffen en die we zeker zelf niet kunnen, maar waarvan God ons openbaart, dat het wel kan, op voorwaarde dat we het samen met God willen doen. De geopenbaarde waarheid is niet alleen een theorie, het is een waarheid over een realiteit die met ons wil communiceren, namelijk de onzichtbare, almachtige schepper van alle dingen en zijn verlosser, Jezus Christus, en bovendien gaat die geopenbaarde waarheid over een potentieel dat wij in ons hebben. Een potentieel om terug te keren naar God met Gods verlossing. Met de kracht die God ons geeft omdat hij ons verlost heeft. En in dat menselijke potentieel speelt de liefde, de vriendschap, Speelt een hele belangrijke rol. En misschien moeten we na twintig eeuwen, christendom, langzamerhand eens de balans opmaken van hoe ver het kan misgaan met de liefde. En dan bedoel ik niet dat we ruzie krijgen of echtscheidingen. Hoe kunnen wij verkeerde opvattingen over de vriendschap hebben? Over de liefde. Na twintig eeuwen, waarin we veel hebben gehoord over de liefde van Christus, over God's liefde, over menselijke liefde, moeten we ook constateren dat er hele verkeerde denkbeelden over de liefde zijn, over de ware liefde. Door het christendom is de mens gaan leven vanuit een bepaalde leer, vanuit een bepaalde waarheid. Maar die waarheid kan vervalst worden. De mens kan liegen, de mens kan ook het belang van de waarheid kan niet ontkennen. Oftewel, een mens kan niet alleen jokken, maar hij kan ook volledig onverschillig worden. Hij kan in waanbeelden gaan geloven. En hij kan zich volledig vergissen over waar het leven mensen toe dient. En nogmaals, na twintig eeuwen mogen we zo dus langzamerhand de balans opmaken van hoe het fout kan gaan met mensen die de openbaring van Jezus Christus hebben ontvangen. We kunnen het hebben over het oude heidendom en het fatalisme van de mens voor de komst van Christus, maar wat ons eigen cultuur betreft is dat wel heel lang geleden, dus dat blijft toch heel oppervlakkig die kennis van ons eigen heidense verleden dat inmiddels al 14 eeuwen achter ons ligt. En wat we ook kunnen doen is vandaag de dag observeren wat er gebeurt in die heidense culturen, culturen die Christus nog niet kennen of niet rond de persoon van Christus en rond vanuit het geloof, hun samenleving hebben vernieuwd. Of samenlevingen die het geloof in Christus zijn kwijtgeraakt. We kunnen dat allemaal proberen te observeren, om te kijken in wat voor vormen van fatalisme de mens terugvalt, als hij Christus heeft gekend maar verliest. Of de vormen van fatalisme waar de mens in blijft steken als hij Christus niet kent en nooit heeft gekend. Maar als je kijkt naar de volken die Christus gekend hebben, onze eigen beschaving, dan zijn we heel dichtbij, omdat we zelf er deel van uitmaken, we zitten er zelf in en we kunnen dus nadenken en bekijken hoe bepaalde zaken, bijvoorbeeld de liefde... ook mis kunnen gaan door verkeerde opvattingen. Verkeerde opvattingen die misschien eeuwenlang langzamerhand zijn gegroeid. Verkeerde opvattingen die we misschien onbewust geaccepteerd hebben... en die langzamerhand in ons, in ons leven zijn gedronken... In, uh, doorgedrongen in ons leven en die ons leven kunnen verzuren en bitter maken, bepaalde dwalingen, bepaal, bepaalde um, fouten in onze opvattingen over de liefde. En om dan de bron weer terug te vinden in Christus, moeten we die fouten, die dwalingen, die moeten we ontmaskeren en proberen het evangelie terug te vinden. En liefde speelt een hele belangrijke, cruciale, centrale, wezenlijke rol in het christendom... dus het is goed om eens even te kijken hoe het fout kan gaan... en hoe het gecorrigeerd kan worden waar het fout is gegaan. En ik zou het willen noemen om die ware liefde terug te vinden... Een, een weg van de extreme naar echte radicaliteit wanneer we kijken naar de mens dan zien we hoe vaak de mens in extreem gedrag verzeild raakt verslavingen of geweld dat wil zeggen met geweld jezelf opdringen aan anderen of subtieler door verslavingen slaaf worden van jezelf. Of eigenlijk je zou kunnen zeggen een verslaving betekent dat je hogere verstandelijke en vrije en verantwoordelijke ik verslaafd raakt, raakt aan een onverstandig, irrationeel, bangerige, kant van je persoonlijkheid extreme die moet je ontvluchten want die leiden tot de vernietiging maar de vraag is dan moet ik het midden opzoeken het midden is tussen de extreme maar klopt dat moeten we het midden opzoeken moeten we de middenweg opzoeken Wanneer we zien dat de mens een natuurlijke hang heeft naar extremisme, zonder opvoeding, zonder liefde, of zonder veiligheid, in de, kinder, in de jaren van het kind zijn, kun je al heel snel door de wanhoop gedreven in extremisme, van wat voor vorm dan ook, terechtkomen. Moeten we dan pilletjes nemen? Moeten we gematigd worden? Moeten we het midden opzoeken? Het vervelende is, als we het midden tussen de extremen opzoeken, dat we uiteindelijk onszelf als midden gaan beschouwen. En het midden tussen de extremen kan ook stilstand zijn. Het kan stagnatie zijn. Het kan arrogantie worden het kan zelfs narcissisme worden ik ben het midden en alle barbaren alle slechte of domme mensen die zoeken de extreme op maar ik ben in het midden want uiteindelijk ben ik zelf het midden dat is wat een narcissist zegt het is heel jammer want dan is er geen richting en dus ook geen beweging de middenweg kan de weg van het egoïsme worden. Kijk eens hoe ik gematigd ben. Kijk eens hoe ik onverschillig blijf. Het zit heel diep in onze cultuur geworteld, die twee vormen, of die, die, die vorm van uh, het midden, het midden zijn. Ik ben tolerant, ik ben arrogant, de anderen zijn barbaren, ik ben niet extreem. Dat zit heel diep in onze cultuur verweven, omdat we namelijk in onze Nederlandse christelijke cultuur, in het polderchristendom, zitten we tussen twee extremen, waar we langzamerhand moe van zijn geworden. Je zou, ik heb het al eens eerder al verteld, je zou onze Nederlandse samenleving kunnen vergelijken met een bokswedstrijd. De linker, en de, of de, de blauwe en de rode hoek. In de rode hoek zitten de, strenge zitten de strenge Calvinisten. God heeft alles bepaald. De mens heeft eigenlijk geen vrije wil. Ja, een beetje om te, aan, te, aan te rotzooien en te freubelen hier in de wereld. Maar uiteindelijk, wat betreft Gods uh, einddoel, het heil, heeft de mens geen eigen vrije wil. God heeft het al bepaald. Dat is de rode hoek. De blauwe hoek van deze geestelijke bokswedstrijd, dat zijn de vrijzinnigen. De rode hoek is de Bijbelbelt, terwijl de blauwe hoek de vrijzinnige hoek is. Je zou kunnen zeggen de VPRO-leden. Toen er nog geen puntjes waren weggehaald uit de afkorting, toen de VPRO nog de vrijzinnig protestantse radioomroep was... Daar zaten meestal uit de wat nettere, deftige milieus. de vrijzinnige protestanten. Dat is de blauwe hoek. En het gekke is, terwijl in de rode hoek men eigenlijk niet gelooft in een menselijke vrijheid. een individuele vrijheid, de enige vrije wil in het universum is die van God. gelooft men in de blauwe hoek precies het tegenovergestelde. Er is maar eigenlijk één wil. ...in het universum en dat is mijn wil. De mens moet helemaal in zijn eentje... ...zelf alles bepalen. Zonder steun. Het hele, de hele focus... ...is op het ik. Mijn bewustzijn. Ik vind. Dus vaak als je met vrijzinnige protestanten praat... ...dan zeggen ze ja... Ik, ik, ...ik denk dat iedereen vrij moet zijn. Ja, oké, okay, fijn, je bent vrij... ...maar wat heb je dan gekozen? Ja, ik vind dat je tolerant moet zijn. Oké, okay, maar... Wat is jouw eigen engagement? Ben jij... Als je onverschillig bent naar anderen... Ben je ook verschillend? Ben je ook... Als jij onverschillig bent naar anderen... Ben je ook onverschillig naar God? In Nederland hoor je heel vaak zeggen... Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar dan kun je direct de vraag stellen... Heeft God voor jou ook een waarheid? En heeft hij die geopenbaard? Dus je hebt als het ware in Nederland die strijd tussen de blauwe en de rode hoek. En ik zeg wel eens, uh, tussen de vrijzinnige en, 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 en de Calvinistische hoek, oftewel tussen de VPRO en de Bijbelbelt, wie zit er? De scheidsrechter en dat is de katholieke kerk. En die vangt alle harde klappen op. Maar in feite zie je in, zie je in de tendens in de samenleving als reactie op dat eindeloze en ook hopeloze, uitzichtloze gevecht tussen streng Calvinisme en vrijzinnigheid, zie je dan ook bij een heleboel mensen, het is bijna cultuur gaan worden, zeker bij de intellectuelen, dat je het midden moet opzoeken. Het midden tussen de extremen, dan zit je goed. Maar nogmaals, waar ga je dan heen? Zit er nog beweging in? Is het leven alleen maar matigheid of is er ook iets radicaals? Nou, juist wat betreft de liefde zie je dat je als je tussen de extremen uh, het midden zoekt, dat er helemaal geen liefde overblijft. Tot zover deze Paterpodcast. We gaan volgende keer verder. Dit was de Radio Maria Paterpodcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.